0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es mentor 360 y hoy vamos a ver los nueve pasos para la verdadera libertad financiera.
1: ¡Comenzamos! La libertad financiera, amigos. Cuidado de lo que se va a hablar ahora, ¿eh? Ya lo dijo el Fari hablando de la libertad financiera. El dinero hay que ganarlo, pero luego hay que saber gastarlo. Claro. El dinero dicen que no da la felicidad, pero si te quedas sin dinero probablemente desaparezca la felicidad también, ¿eh? Y si eres rico hablarás con propiedad, y si eres pobre también hablarás, pero con hipoteca y no con propiedad, eso está claro. Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana. Hoy hablaremos de eso, de libertad económica y financiera. Qué bien sentirnos libres, Luis Ramos. Buenos días.
0: Muy buenas, Juan Martega. Pues encantado de estar aquí hablando de dinero un lunes además, ¿no? ¿Qué cosas es que hablar dinero? La pela la, es la pela. Hombre, la pela es la pela. Pero es que además hablar de dinero es hablar siempre de preocupaciones. ¿Qué pasaría si pudiéramos dejar atrás esas preocupaciones? Es como sueño, ¿no? Es como una meta para muchos inalcanzable, pero a lo mejor no lo es. A lo mejor hay un camino que tiene una serie de pasos que nos pueden llevar a esa libertad financiera, entendiéndolo cada uno como lo entienda, pero sobre todo es como el dejar de preocuparnos de esa mochila emocional que nos genera muchas veces el dinero bueno, la falta de dinero, a lo mejor la podemos trabajar.
1: Ardo, ardo en deseos de que nos presentes al mentor de hoy
0: Hoy vamos a hablar de finanzas, de dinerillo, como siempre hablamos también muchas veces por aquí, de la verdadera riqueza. Y hablábamos de, esa, de ese título tan sugerente, nueve pasos para alcanzar la verdadera riqueza. Bueno, habrá que preguntarnos, lo voy a hacer ahora, ¿eh? ¿qué es la verdadera riqueza? Pero vamos a hablar de eso con nuestro mentor, que es comunicador, empresario, inversor. Es autor del libro Dinerograma, que lo está rompiendo en las tiendas, está vendiendo mucho el libro de finanzas personales más vendido ahora mismo en España. Y está aquí con nosotros Nacho Millenberg, Nacho, ¿cómo estás, querido? Bienvenido, por cierto.
2: ¿Qué tal, Luis? Un placer estar aquí contigo. Pues un
0: placer tenerte. Felicidades, primero, por el libro Dinerograma. Dinerograma en el que en el que nos das entre sí, hijos pistas y muchos pasos, en concreto nueve, que son los que vamos a estar viendo, para ser verdaderamente ricos, para tener la verdadera riqueza. ¿Qué es la verdadera riqueza, Nacho?
2: Mira, para mí, Luis, la verdadera riqueza es levantarte de la cama, y poder decidir qué vas a hacer con tu tiempo Con quién lo vas a pasar eh, Bajo qué condiciones Durante cuánto tiempo vas a estar Con aquella persona en según qué situaciones ¿no? El controlar tu agenda, controlar tu tiempo, eso es la verdadera riqueza y es lo que eh, mide realmente ¿no? la, la riqueza, no el dinero en sí. El dinero es un medio que te acerca a la riqueza, pero conozco muchas personas con muchísimo dinero que no gozan de esa libertad de agenda, libertad de movimientos. Entonces, eh, desde hace mucho tiempo pues yo eh, me enfoco en ganar libertad en mi vida. Pese a que tengo dos hijos y que eso nos resta un poco de libertad, pero yo entiendo la verdadera riqueza como ser dueño de mi propio tiempo y, y decidir qué voy a hacer en mi día a día.
0: Eso a una persona que lo escuche, Nacho, claro que le, le, suena, le resuena muy bien pero muchas veces dices, no, pero yo estoy en una situación porque soy empleado porque a lo mejor no, no tengo esa libertad, aunque me fuera bien económicamente, ¿eh? el, el tema de tiempo y movilidad no lo tengo yo tan fácil, ¿no? Entonces la verdadera riqueza, tú dices, la definimos como llegar a ese punto, ¿no? Entonces intuyo que para un empleado también va a haber la oportunidad de decir salte de empleado y ponte a emprender quizás, ¿no?
2: Claro, al final lo importante es decidir ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿no? ¿qué estilo de vida es el que más se adecua a lo ideal para ti? Eh, yo he sido empleado durante un tiempo pero vi que esos no eran no era el estilo de vida que yo quería, lo que se alineaba con mis valores, con mi, con mi forma de entender la vida entonces eh, entiendo que para mucha gente sienta una cierta distancia con el término de libertad y de poder controlar tu tiempo, yo estuve ahí, pero también si tenés un plan si te formás, si te empezás a agarrar habilidades y capacidades nuevas estoy convencido que mucha gente lo puede lograr, o sea, yo he podido eh, siendo un ignorante eh, en muchos aspectos eh, y esto quiere decir que mucha gente también puede hacerlo, pero primero lo más importante es definir cómo querés vivir, cuál es tu estilo de vida ideal y diseñar un plan para tratar de lograr eso.
0: Bueno, está claro, entonces definimos esa meta, definimos esa meta de, de este tipo de vida, con esta calidad de vida sobre todo, que es lo que más eh, deberíamos estar buscando, totalmente de acuerdo y nos defines en tu libro, aparte los, de, los desgranas muy en profundidad Nueve pasos, nueve pasos para esa verdadera riqueza Explícanos, ilustranos un poco de esos nueve pasos
2: Bueno, es al final eh, Como te digo, aquí al menos Tú sabrás bien Luis La eh, educación financiera No es algo que nos... Eh, que nos den cuando somos eh, jóvenes en, en, pasa en España, yo soy argentino hace 20 años que vivo en España, he vivido en Centroamérica también, en ningún lado eh, me han formado, me tuve que formar yo solo eh, el tema finanzas personales, no sabía nada y cometí un montón de eh, errores en el pasado, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a formarme, a estudiar, eh, me hice un par de masters, mucha lectura, muchos cursos, mucha formación y empecé a aplicar sobre todo, porque hay mucha gente que también se queda no solo en la teoría, en eh, en consumir, en leer, pero no, no acciona. Y, y ahí lo que cuento en el libro es mi experiencia, así que el primer paso que fue... Cuando me di cuenta que estaba muy mal Económicamente Fue que no tenía ni siquiera 3.000 euros ahorrado Lo que yo llamo Una almohada financiera No es un colchón financiero Que me permite eh, Tener mucha más tranquilidad Sino que Al menos que me deje dormir Mínimamente tranquilo Por si sí mañana Que se me rompe el ordenador Que yo trabajo con un ordenador Se me estropea la moto Se me estropea la nevera Un mínimo colchón que te, que, Donde caerte muerto O sea, que, que Hay mucha gente Que está a un mes De la quiebra financiera entonces yo me acuerdo que en su momento 3000 euros pues me pareció Una cantidad en ese momento Elevada para mí y dije No puede ser que ni siquiera tenga esta cifra Entonces invito a cada uno a ponerse Una cifra eh, la que sea Conveniente, de repente habrá gente que la almohada Financiera pues será de 1000 euros Otros de 5000, otros de 10.000 Pero algo donde te sostenga y al menos Puedas tener margen de maniobra por si pasa Algún problema, algún inconveniente, un obstáculo no Entonces ese es el primer Paso, tener un mínimo a una mini almohada financiera que te permite irte a dormir tranquilo el segundo paso que yo hice fue empezar a controlar los gastos, porque una cosa es eh, pensar que uno sabe dónde se va el dinero, y otra muy diferente es saber con certeza dónde se va el dinero, desde dónde lo ingresa, porque yo recuerdo que no sabía exactamente cuánto dinero ingresaba al mes, o sea, algo tan simple como eso, incluso siendo trabajador por cuenta ajena, no tenía control de mi dinero, y, y hay una frase que es muy manida en este mundo de la educación financiera, pero dice, si tú no controlas el dinero, el dinero te controla a ti y en mi caso era cierto yo era un esclavo del dinero o sea no tenía noción de lo que entraba lo que salía y en un momento tampoco ni siquiera tenía presupuestos para poder llevar una contabilidad básica de, insisto, cuánto entra, cuánto sale. no Entonces el segundo paso es ese, es controlar exactamente cuánto entra, cuánto sale, tener no presupuestos porque muchas veces en función del punto en el que estemos, tendremos que controlar mucho más nuestro dinero, apretarnos el cinturón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este segundo paso fue poner orden, hacer un Excel, anotar todos, todos, todos los gastos que yo tenía eh, y, y realmente es algo tedioso para una persona que, que no le gusta eso, que no es natural anotar todos los gastos, eh, no, era, no lo era al menos en mi vida, no lo tenía como hábito, pero me propuse hacerlo seis meses, Luis, y en seis meses vi resultados extraordinarios, extraordinarios de verdad en mi propia situación financiera y dije, wow, esto lo tengo que mantener y a día de hoy pues ya llevo mucho tiempo controlando, tampoco tan exhaustivamente como antes sí que controlaba el dedillo, pero a día de hoy sí que necesito contarme verdad y creo que nos, eh, nos hace muy bien porque nos da esa tranquilidad financiera y, y, y me permite dormir más tranquilo
0: y es normal que la primera vez que lo hagamos, yo entiendo que nos vaya a llevar más tiempo, primero por la falta de músculo financiero, por la falta de, de hábito, pero también porque no lo hemos hecho durante mucho tiempo. Entonces acumulamos muy mal hábito durante muchos tiempos y lo tenemos que reemplazar por bueno. Como todo, el primer, la primera semana en el gimnasio nos duele hasta las pestañas, ¿no? Entonces el, primer, el primero siempre es el peor, pero luego, como tú dices, ¿no? Ya lo llevas rodado y ya tienes una identificación. En eso es que, bueno, ahí hay para tema, pero. El tema de las suscripciones. Hoy en día que estamos suscritos a tantas cosas, hay gente que no sabe. Yo, ahora mismo, si me haces pensar, probablemente no sé a todas las cosas a las que estoy suscrito, ¿no? Anuales, semanales, mensuales, las que sean, ¿no? Y hay muchísimas cosas. Y llevar ese tipo de control es súper necesario. Totalmente de acuerdo. Seguimos. Entonces, esos dos primeros ya van a significar un cambio drástico para muchas personas, pero hay muchos más
2: pasos. Sí, desde luego. Para mí, el, el tercero es el... El punto más importante y es lo que te permite tener eh, realmente mucha más libertad, que es aumentar ingresos. Muchas veces nos enfocamos en controlar muchos los gastos, pero la contención de los gastos tiene un límite y la expansión de los ingresos no tiene techo. Entonces, eh, insisto que un enfoque erróneo es obsesionarse por ratonear ahí, rascar un céntimo más, un eurito más, un dólar, un peso, cuando lo importante en realidad. Realidad es una vez que tienes controlados tus gastos, te tienes que ir rápidamente al otro lado y es ¿cómo hago para generar más ingresos? ¿Cómo hago para obtener una fuente de ingreso diferente? A día de hoy tenemos muchísimos gastos, pero es curioso que el dinero se nos va por un montón de vías, pero generalmente nos entra por solo una vía y esto para mí me parece una, una real temeridad. Entonces cuando me di cuenta de mi fragilidad económica, de que se me cae mi cliente principal, que mi cliente puede ser tu jefe, porque es así, eh, yo voy a estar en una situación... Insisto, de fragilidad económica Cuando fui consciente de eso Que claro, uno no es consciente muchas veces Hasta que le sucede eh, Decidí, digo, bueno, esto tiene que cambiar Yo no puedo esperar a que Me den a mí el dinero, yo tengo que ser Capaz de generar riqueza De generar eh, dinero De aportar valor a, la, a las personas Para que ellos decidan pagar por mis productos O servicios, entonces Ahí fue cuando empecé la rueda, digo, vale Vamos a generar más ingresos, ¿cómo lo puedo hacer? Pues hay un montón de ideas, esto va para para debate, ¿eh, Luis, esto da para un capítulo entero. Eh,
0: si, quieres lo, si, quieres lo, este, si quieres este en concreto lo desarrollamos en algún capítulo adicional porque efectivamente genera Ingresos tiene muchas aristas, muchas, muchas líneas, ¿no? muchos caminos posibles.
2: Sí, me parece perfecto porque creo que podemos hablar de, de cómo tener incluso esas eh, ideas de, de negocio, cómo pasar la mente de consumidor a productor, como decía MJ de Marco en su, en su libro de La Vía Rápida del Millonario, que es un libro que a mí personalmente me cambió la vida, así que si querés, le damos un capítulo entero a, a esto.
0: No, pues ya, ya queda agendado el próximo capítulo. Vamos a ver cómo generar esas ideas de negocio que nos permitan, al final lo que estabas diciendo en este punto, aumentar nuestros ingresos. Y esto, ojo, yo ya puedo avisar que no es solo para la gente que, que, que quiera emprender o que esté ya suelta, que pueda hacer cosas. Por... Hay empleados que pueden generar más ingresos que a lo mejor no se dan cuenta de ello, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo Así es como empecé yo Siendo trabajador por cuenta ajena Con mi horario fijo Y empecé en paralelo Construyendo un negocio o Aumentando ingresos Vendiendo servicios O sea, hay miles de maneras Y te digo una cosa Que a día de hoy Está más fácil que nunca Generar ingresos Por más que Total. nos parezca Que no es posible Hoy gracias a la, a la tecnología Gracias a conectarnos eh, Con apenas un teléfono móvil Un ordenador Y volcando nuestras capacidades Podemos generar mucho más dinero O sea que tal cual lo que dices Punto
0: 4, vámonos, ¿qué más paso? ¿Cuál sería el siguiente paso?
2: Hostia, pues este es importantísimo, es un poco las, las raíces, ¿no? Cambiar las creencias sobre el dinero, o sea, uh, estamos peleados con el dinero. Es algo que mm, pensamos muchas veces que es el origen no de muchos conflictos eh, y, y tenemos una mala relación con el, el dinero nos acompañará hasta para toda la vida de la muerte no nos libera nadie de la relación con el dinero tampoco yo siempre digo que la primera la dejamos en manos de la vida y de lo segundo tenemos que ocuparnos nosotros, el dinero si lo queremos cerca tenemos que entender las normas del juego y sobre todo cambiar las creencias que tenemos sobre el dinero porque eso es la semillita, insisto, mucha gente intenta cambiar los resultados que tiene con el dinero, pero eso es solo una consecuencia de las acciones que hace y las acciones son consecuencia de unas emociones y las emociones es consecuencia de una semillita de una creencia, de una forma de pensar con el dinero, ¿no? Entonces... Um las varitas mágicas no existen, esto está claro Luis, eh, otra cosa que es importante también en este paso uh, es pensar en el largo plazo, eh, muchas veces tomamos decisiones pensando aquí eh, en el aquí, ahora, en lo que nos apetece y nos eh, remueve en el día a día, en el corto plazo, pero todas las acciones que realmente componen y traen resultados extraordinarios es cuando, insisto, elevamos un poco la vista, miramos hacia adelante y pensamos en el largo plazo cosa que nos cuesta bastante, o sea, hay veces que menospreciamos lo que podemos hacer eh, en, en 3 5, 10 años y no sé eh, sobrevaloramos lo que podemos hacer en una semana en, en un mes o, o en un año y creo que es un enfoque erróneo no eh, entonces hay que reconfigurar conceptos, hay mucha gente que habla del dinero como si, sí, como la energía eh, como muy abstracto, a mí me gusta bajarlo a tierra, aterrizar conceptos hacerlos mucho más funcionales y de esta manera ver el, el dinero como un simple medio de intercambio entre el valor que tú aportas a la sociedad y lo que otra persona, por ejemplo, está dispuesta a pagarte para solucionar un problema, para cumplir un deseo o para mejorarle la vida a esa persona, ¿no? Entonces, uh, también mucha gente le hace un enfoque erróneo al dinero. Quiero tener tranquilidad financiera para tener tranquilidad económica. Y creo que es precisamente al revés. Muchas veces cuando tengas tranquilidad eh, mental, ¿no? Te paz realmente, es cuando muy probablemente tomes decisiones más inteligentes para tener tranquilidad económica y lo que pasa es que muchas veces eh, lo que creemos que es la meta en realidad es la casilla de salida ¿no? entonces la verdadera riqueza Luis eh, suena un poco abstracto pero es, es real, se consigue sembrando buenas ideas y cosechando resultados acordes con la semillita que hemos plantado en nuestra cabeza
0: Nacho, he una pregunta sobre esto que hablabas de, de las creencias, del mindset, de la forma de que pensamos sobre el dinero... Estos pasos que nos estás dando, ¿los podemos seguir en algún orden concreto, en cualquier orden? Porque yo creo que hay muchas cosas que tú me decías antes. Aumentar ingresos, y hablábamos un poco, poníamos ahí, enseñamos la patita con el tema de emprender, hacer cosas en paralelo. Muchas veces no lo pensamos o no nos vemos capaces. Tenemos ese síndrome del impostor que tiene mucho que ver con, con las creencias que tenemos de nosotros mismos y del valor que podemos aportar. ¿no?
2: Sí, yo, yo lo recomiendo, mira, lo, lo separé por, por pasos, pero no es que cuando termina uno empiece es el otro es que muchos se hacen en paralelo a medida que controlas tus gastos pues vas aumentando ingresos a medida que aumentas ingresos incluso vas cambiando las creencias porque muchas veces la mejor manera de eh, cambiar una creencia es romper esa misma creencia ¿no? Eh, incluso es con, o sea eh, la mejor manera de cambiar tus creencias muchas veces es eh, sobre el dinero es consiguiendo más dinero a medida que tú vas generando más riqueza y más dinero te entra Vas, a, vas viendo cómo la percepción sobre el dinero va cambiando entonces yo siempre insisto que cada uno tiene que calibrar pero sí que son pasos que hay que hacer porque ya veremos en el noveno cómo podemos llegar a esa verdadera riqueza pero se van construyendo en paralelo desde luego
0: seguimos pasos adelante vamos con el quinto
2: pues el cinco mira Luis para mí es salir de deudas o sea las deudas a mí son como una una mochila pesada acá dejo la hipoteca aparte porque eso cada caso es un es, es diferente y cada uno tiene una situación pero sí que hablo sobre todo deudas al consumo en España vivimos de crédito vivimos endeudadísimos compramos cosas que no necesitamos en cuotas a deuda, eh, para impresionar muchas veces a gente que ni siquiera nos importa con objetos que no nos hacen falta, pero ahí estamos en, endeudados, en la carrera de la rata como decía Robert Kiyosaki, ¿no? Entonces eh, yo me propuso, yo estaba endeudado, yo también caí en esto, lo digo, todo lo que comparto es por experiencia personal insisto, desde mi ignorancia financiera y me hice un plan para salir de, 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 de deudas eh, se llama el método Snowball, bola de nieve no que se trata de acomodar un poco las, las deudas en función de o el valor, la, la cuantía que tengas que, que dar o los intereses que estés pagando y es como siempre y como todo hacerte un plan es en, el, en qué punto estoy hacia dónde quiero ir y de qué manera puedo crearme un sistema para salir de deudas entonces eh, yo creo que las deudas te, te, te pesan te merman, te esclavizan te hacen tomar decisiones eh, que poco te benefician en el largo plazo, como estás siendo esclavo de la deuda, estás atado a ella, estás siendo esclavo del dinero y si no tienes un colchón financiero, necesitas generar dinero con urgencia y muchas veces esa urgencia, insisto, te hace eh, desviarte de tu camino de vida o de la toma de decisiones inteligentes. Entonces, lo que propongo es hacer un plan para salir de deudas
0: totalmente claro y es un plan que evidentemente depende de la acumulación que tengas puede llevar muchísimo más tiempo a lo mejor de que esto en tres o cuatro meses no lo sacamos pero está claro que si lo hacemos con el orden adecuado con el, la bola de nieve es empezando por la deuda más pequeñita y de ahí va bueno sobre todo por los intereses más pequeños que estemos pagando para ir liquidando deudas en ese sentido de la más pequeña a la más grande llega un momento en que es que es quitarte pies quitarte piedras de una mochila, Total. ¿no? Va cada vez vas más rápido, ¿no?
2: Absolutamente. Y, y nos lastra mucho, ¿eh? Las deudas a nivel eh, psicológico, emocional, de intranquilidad, de estrés, de ansiedad. O sea, no solo es la deuda monetaria, sino es ese peso eh, emocional que terminas pagando en tu estilo de vida, en tu salud, con tu pareja, y se resiente en un montón de relaciones, tanto personales como profesionales, por esa deuda monetaria que tenés. Entonces, no somos conscientes muchas veces de las consecuencias que trae estar atado y ligado a algo que en realidad muchas veces ni siquiera te hace falta
0: totalmente de acuerdo. Pues sigamos, ¿verdad? vamos, recta final, el, vamos con los cuatro últimos.
2: Pues el sexto es el colchón de tranquilidad. O sea, esto para mí es clave, a mí me dio un... como antes lo dije, ¿no? Y lo decías tú recién, Luis. Eh, esto lleva un proceso y es, y es tiempo, pero el colchón de tranquilidad es lo que te va a permitir eh, tener la libertad para no estar a un mes de la quiebra financiera y es um, hacerte un colchón de dinero que te permita estar un tiempo sin trabajar esto lo hemos escuchado un montón de veces eh, pero por más que se repite mucha gente peca de no tenerlo cuando tú tienes un colchón de libertad de tranquilidad, de seguridad, llámese como sea que te permite estar seis meses un año, dos años sin trabajar insisto que uno vuelve a tomar decisiones más inteligentes, no ser un esclavo del dinero y te permite gozar de mucha más libertad y te permite algo muy valioso que es decir que no poner límites, entonces si tú, vamos a poner números redondos, ganas eh, gastas 2.000 euros al mes eh, pues tu colchón de seguridad tendría que ser eh, pues de unos 12.000 24.000 euros, dólares llámese lo que quiera, en función de lo que a uno le permita estar tranquilo, por ejemplo a mí me permiten como mínimo pues yo quiero un año y medio, dos años de eh, libertad financiera no, de, de independencia financiera, no más que libertad financiera, entonces eh, eso es un, un, un punto muy importante que insisto nos va a a dar mucha más libertad. El ahorro compra libertad. Y esto es simplemente tener ahorros. Y dentro de este punto 6 de colchón de tranquilidad yo también le meto el colchón de oportunidad. Y esto significa que Aparte del colchón de tranquilidad Tener otro monto disponible Ejemplo, si es de 20.000 mi colchón de tranquilidad Pues imagínate Yo me hago un colchoncito de 5.000 dólares euros Para atacar oportunidades Cuando pase algo uh, interesante en el mercado Cuando yo ya sé invertir Esto lo veremos que son los pasos siguientes Pues sí que puedo disponer de un dinero Que no toco el colchón de tranquilidad Porque eso no se toca salvo urgencia, Sino que decir, me lo invento Bitcoin cae a 2.000 dólares por el Bitcoin pues es una gran oportunidad si tú crees en la filosofía de Bitcoin en la tecnología que tiene detrás el valor que puede aportar está formado y quieres asumir el riesgo de invertir pues puede ser una gran oportunidad para eh, comprar más de esta criptomoneda por, por poner un ejemplo ¿no?
0: En el, en el tema del colchón de tranquilidad, estás montando un dormitorio entero, ¿eh? Por cierto, aquí Nacho, sí, te sí, 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 la almohada, entre la almohada y el colchón ya nos falta el canapé. Oye, el, hay, hay gente que efectivamente tú decías, para mí a lo mejor son dos años, ¿no? Para otra persona que no tenga esa mentalidad de largo plazo, a lo mejor pueden ser tres, seis meses, ¿no? En tu experiencia, más o menos, en promedio, la gente de seis meses a doce meses, estoy leyendo más o menos en, en tus palabras, que es el, el, la meta a la que deberíamos aspirar en este colchón, ¿no? Más o Menos. Sí,
2: yo creo que, que sí, que es lo mínimo seis meses por cualquier cosa que pase, que te enfermas, que pase algo, eh, seis meses como mínimo, yo recomiendo más un año, el gobierno de España por aquí, eh, por ejemplo, recomienda tres meses, en tres meses muchas veces no te da margen a, a reacomodarte si sufrís un varapalo a nivel personal, profesional, eh, en la vida pasan cosas, entonces cuanto más lo estiremos mejor y también conozco gente multimillonaria que tiene por ejemplo, pues ocho meses de, de colchón en líquido el resto lo tiene trabajando, entonces cada uno en función de su tipo de personalidad, es lo que hablamos en el libro eh, se sentirá más seguro o más eh, o menos seguro en función de, de, de cómo sea él, ¿no? Perfecto Este colchón Estamos hablando entonces De dinero disponible Inmediatamente Exactamente ¿no? Mucha gente Yo lo que recomiendo A mí lo que me permite También tranquilidad No Hay gente que dice Nacho tú lo recomiendas Meter en bonos eh, Con fácil um, Disponibilidad A una renta Muy bajita bla, bla? Pues mira Esto cada uno Lo que quiera Yo prefiero tenerlo a golpe de mano, o sea, clac, agarro el dinero porque lo necesito para una urgencia real. Imagínate que esa empresa te es, no sé, es viernes y de repente no te dan el dinero hasta el lunes, pues yo no duermo tan tranquilo como el otro, pero acá cada uno con su dinero, sus normas.
0: Totalmente. Bueno, pues vámonos con la, con la que sigue, que sería la 7. La 7
2: ¿no? es crear opcionalidad y oportunidades y esto significa estar preparado para esos trenes que pasan, no muchas veces en la vida, así como nos han contado que ah, hay muchos trenes en la vida. No, para mí no hay tantos y atacar oportunidades eh, nos permite también eh, tomar decisiones más inteligentes, estar preparado para eh, según qué escenarios puedan venir eh, cosas que si no tienes dinero y no tienes unas habilidades que yo llamo de riqueza, no los podrás, no te podrás subir a ese vagón del tren. Luis, este es otro temazo que da para mucho debate. Es más, te animo a que si quieres profundizamos en otro episodio de este.
0: Ah, lo apuntamos también para, ya a este paso. Ya tenemos la temporada completa aquí montada del podcast. ¿eh? Venga, este lo, lo desarrollamos en otro episodio. Me parece muy bien. Pues venga, el
2: 8, pues el, el 8, 8. nos quedan dos. El 8 es aprender a invertir uh, a día de hoy. Y en países como el mío, que es Argentina, ahora vivo en España, insisto, eh, si tú no inviertes el dinero, la inflación te come el sueldo completo, los ahorros, y te lleva a una pobreza eh, que ni siquiera uno es consciente hacia dónde va ¿no? en, el, en el medio plazo. Entonces, para eso... Para ganarle a la inflación tenemos que empezar a invertir. Tenemos que desarrollar pues, habilidades nuevas, entender cómo funciona el tema de la inversión. Hay un abanico de posibilidades brutales. Eh, se adaptan a diferentes perfiles de riesgo. A día de hoy invertir es más fácil que nunca. Lo puedes hacer online en cuestión de clics, pero necesitas, siempre digo lo mismo, antes de invertir necesitas formarte. Primero la formación, luego la inversión. Pero sí que es necesario para poder tener mayor dinero, mayor control de tu tiempo y de tu vida poder mover tu dinero y que tu dinero empiece a trabajar para ti se puede empezar con muy poco no hace falta ser ministro de economía para empezar a invertir a día de hoy las cuantías insisto que son bajas desde 50 dólares 100 dólares al mes puedes empezar no esperes milagros con 50 dólares evidentemente esto es una visión de largo plazo pero es entender las normas del juego cambiar la mentalidad y decir me toca me formarme. Toca dar un paso más para poder eh, generar dinero y asegurarme una mejor jubilación porque los estados no se van a hacer cargo de nosotros no, nos va, no, no cuidan ni velan por nuestra economía sino que tenemos que ser nosotros personas adultas responsables y nosotros solos hacernos cargo de nuestro dinero no quedarnos en manos de estos que son muchas veces unos corruptos, unos sátrapas y que no velan por nuestra seguridad
0: Está claro que tener una formación es lo que luego te va a permitir tomar decisiones. Ya Mejores o peores ya va a depender muchas veces de, eh, de muchos otros factores, pero desde luego si estás formado puedes tomar decisiones. Si no tienes esa formación, al final te dejas llevar. no? Estás en el río y te dejas llevar por la corriente y muchas veces no te lleva a buen puerto. Nos queda un puntito, Nacho. Vamos con el último.
2: Pues el último es ya gozar de esta verdadera riqueza con diferentes fuentes de ingresos. Eh, sé que esto parece muy lejano. Mucha gente siente distancia a esto. Incluso lo ven muchas personas como imposible, pero... Insisto mucho en que cuando nosotros nos capacitamos, empezamos a, ir a invertir dinero en nosotros mismos, en nosotros mismos este es el mejor punto, nosotros somos máquinas de generar dinero, cada vez hay más dinero en circulación, cada vez hay más dinero disponible, eso es algo que eh, por más crisis que se nos venda no somos conscientes de que hay una parte que no la está pasando bien pero hay otra parte que está generando cada vez más dinero con esto, entonces uh, yo me propuse un reto desde hace unos años y es generar una nueva fuente de ingreso cada año al cabo de 10 años parece que no pero el tiempo bueno va pasando rápido también al cabo de 10 años tengo 10 fuentes de ingresos todas por ahí no salen bien hay que probar hay que accionar pero en ese momento en que empezás a ver más abundancia en tu vida que tú te... Eres capaz. Estás capacitado para resolver problemas que antes no podías resolver. Eh, que afrontas situaciones que antes te veías, veías imposible con normalidad. Hablas de dinero con total normalidad. Eh, te mueves en unas cifras que antes te parecían astronómicas. Ahora empiezas a ver. ¡Wow! Mira con qué normalidad hablo de X dinero. Eso es disfrutar de la verdadera riqueza. Eso es eh, empezar a acercarte a. Decidir, como tú bien dices, ¿no? A ser dueño de tu vida, a tomar decisiones, a decir, no, voy por acá, vamos a probar, a tener tiempo para eh, investigar, curiosear, bichear en algo que te llame la atención, en no ser un esclavo del dinero. Si tú has seguido todos estos pasos, a día de hoy, que insisto, esto es con el tiempo, a mí me llevó 10 años, 10 años que se dice pronto, pero empezarás tú a tener el control de tu dinero el dinero es tu aliado, ya no es una distancia enorme que sentís, algo que está lejano, no, 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 va contigo de la mano eres capaz de generar riqueza y tienes una mentalidad totalmente diferente, entonces en este paso es cuando ya tienes tranquilidad económica, cuando ya disfrutas de tu día a día eh, y esto no quiere decir no tener problemas, ni mucho menos pero es que eres dueño de tu vida y aquí es cuando todo empieza a cambiar porque, insisto, puedes dedicarle tiempo a lo que es importante para ti, que es tu trabajo, genial, tu trabajo, algo que te apasiona, aportar valor al mundo, a estar con tu familia, con tus hijos, a, a hacer lo que quieras y eso para mí es la verdadera riqueza
0: totalmente de acuerdo, el dinero al final este camino que has marcado, que nos has, que nos has dibujado aquí eh, con el dinero vamos a llegar a este punto, evidentemente este punto, este paso 9 es Solo posible si hemos hecho todos los anteriores. Eso me queda clarísimo porque es, un, es una receta, este último paso que necesita de todos los ingredientes anteriores. no Tenemos que cocinarla correctamente. Pero está claro que es un proceso que la generación de ingresos, la generación de dinero, como dices, no nos quita los problemas, pero nos, nos elimina mucho estrés y mucha ansiedad. Muchas veces muchas personas están en ese estrés y ansiedad. Lógico, por otra parte, de no tengo dinero para el para para en muchos casos es muy básico y, y claro que estás hablando desde el estrés y la ansiedad y las tomas de decisiones que tomas no son las mejores pero son las de supervivencia en muchos casos eliminar ese estrés, esas capas de ansiedad te permite eso, no pensar con más tranquilidad y, y está muy interesante esto que decías de crear nuevas líneas de ingreso y tal que parece que sea cosa de ricos decir no oh, es que tengo muchas líneas de ingreso y tal no, es que cuando empiezas a pensar con claridad vas a ver trenes que están pasando y que puedes también tomar e eh, incorporar a tu vida para tener esos ingresos me hace muchísimo sentido Nacho eh, Nacho eh, ya vamos terminando ya vamos terminando muchísimas gracias por, esta, por este dibujo de pasos y esta promesa doble promesa de que nos vas a ampliar un par de ellos que tiene mucho sentido no de, de cómo ampliar nuestra visión también mucho más emprendedora Nacho ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
2: tengo un apellido un poco complicado es Mullenberg es en alemán M-U-H pero pueden encontrarme en nachomullenberg.com eh, en Instagram también me, me ven. Tengo un podcast que se llama No Tiene Nombre. Soy autor del libro Dinerograma. Tengo un podcast que se llama también Dinerograma. Eh, en YouTube, Nacho Mullenberg O sea que ponen Nacho m u y muy probablemente les saldrá ahí el primero.
0: Y por aquí lo dejamos en las notas del episodio también, todos esos enlaces. Y, y lo dicho, nos vemos muy pronto, Nacho, para seguir ampliando y seguir hablando del de dinero como esa, esa fuente de la, verdadera, de la verdadera riqueza. Nacho, muchísimas gracias. Bienvenido a Mentor 3S. Un
2: placer enorme, Luis.
1: Ese pedazo de entrevista que se ha marcado Luis Ramos con Nacho Mullenberg Oye, tienes mi like de nuevo, ¿eh? Tienes mi like porque desde luego...
0: Muchísimas gracias
1: Qué interesante es esa diferencia entre riqueza y dinero Que es un poco lo que me llevo yo, ¿no? Decía Nacho, a ver si lo he entendido bien Que la verdadera riqueza es levantarte de la cama Y poder decidir qué vas a hacer con tu tiempo Parece súper interesante, para mí el dinero No puede ser más importante, por ejemplo, que el amor El problema surge cuando amas tener dinero entonces ahí sí que... Pero bueno, eh, volviendo a lo que nos ocupa Decía que la clave para generar riqueza eh, No es el dinero en sí Sino el valor que, que te aporta a ti Y a los que creen en ti y te pagan por ello Entonces, para lograrlo Qué bonito es que sea importante controlar los gastos Decía, me quedo con lo de eh, Tenía que tomar el control de mis finanzas o de lo contrario y me controlarían a mí, que es algo que se dice mucho en, en la educación financiera. Y, y Por cierto, que decían que el talón de Aquiles no tenía fondos, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Eh, de, de, decían que también que al generar más riqueza y dinero, la percepción sobre el dinero pues también va cambiando, ¿no? Esa seguridad que nos aporta. Me ha parecido de verdad muy instructivo, Luis, de verdad. Enhorabuena.
0: Hay, hay una parte, ¿no? Que es lo que estaba señalando precisamente, que es esa parte, esa parte de la almohada financiera, en la que tenemos que saber en qué se nos va el dinero y reconfigurar muchas veces. Pues los gastos en sí, ¿no? las partidas. ¿no? Pero hay una parte muy interesante de lo que comentaba Nacho también y que es un ingrediente fundamental que es que tenemos que cambiar nuestro mindset, nuestra mentalidad, la forma en que entendemos las cosas muchas veces. ¿no? Ver el dinero, como bien decías, ¿no? que la gente solo sueña como su meta es tener dinero. Tener el dinero como meta es muy poco satisfactorio, pero tener el dinero en el sitio adecuado, que es la herramienta que te permite tener una mejor calidad de vida, ese es el enfoque correcto. Entonces, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de la forma en que gestionamos el dinero. Hay muchos cambios que hace, Bueno, nueve pasos que te digo.
1: Bueno, eh, nueve pasos que quien haya tomado nota, pues ahora, y quien no ya sabe que tiene que rebobinar, y escucharse la entrevista que está súper interesante. Oye, Luis, nos han llegado un montón de mensajes a mí en concreto. No no digo no, es como si fuera aquí la redacción del periódico, no. Nos ha llegado, me ha llegado una serie de mensajes que me han dicho, oye, Juanma, en la sección esta de música que todavía no conoces, ¿por qué no pones un poquito de rollo latino, un poquito urbano, un ...un Poquito riguitonero, un poquito tal. Digo, hombre, no sé qué pensar a Luis si se puede poner. Yo creo que sí, ¿no? No tienes ningún prejuicio musical. Se puede, se puede. Cual, ¿no? eh,
0: yo te diría una cosa que, que quede aquí entre nos. Eh. Aquí en casa, yo tengo dos hijas de 9 y 12 años y no el bueno, reggaetón claro. es un tema diario. Para que te cañes...
1: Pues nada, lo siento, pero te traigo a otro. Un chico de Medellín que se llama Nico Rengifo. Oye, este chico, precisamente hablando de finanzas, ¿por qué le he traído? Porque está empezando a amasar una pequeña fortuna. A Actuando en locales, pequeños, no muy tal, pero actúa muchas veces. O sea, a veces es, es más rentable actuar mucho en pequeños locales que llenar un Palacio de los Deportes o un, un gran estadio. Entonces, nada, eh, el amigo Nico, Nico Rengifo, dice, ya no quiero más. Y en la letra, precisamente, habla de la importancia de la economía. ¡Ay, amigo! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! Hágale, pues.
3: Promises. Que solo están en la cabeza Pero no cambiar. el destino Hacerlo es realidad nuestro deber Y por ahora esto es nuestro asunto Estamos en esto juntos Y ya no quiero más Ver un mundo que no falla Y no quiero más no, que no está en la calle, no quiero más Sé muy bien que no está bien, es que no quiero más Es que no queremos más Cuando el plato tiene un dueño a todo el mundo Le da hambre a madres con hijos que no comerán Como si esto fuera un lujo, no le vengo con tapujo Solo muestro pa' que vean la realidad el único hambre que yo quiero en este mundo Es hambre por la verdad Que algún día no llegará Pase lo que pase No salí de donde se nació Si se nace con dinero Que somos humanos Lo mínimo que quiero, nada no más Juntos sentimos la pobreza Existe cuando no compartimos Y si no la vivimos Tampoco lo vimos Si no, ya no quiero más Ver un mundo que no va y no quiero más No, que no está en la calle y no quiero más Sé muy bien que no está bien, es que no quiero más eh.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? mínimo y hazlo ahora mismo todo.